0: é um mês da sensibilização para o câncer da mama e, por isso, aproveitamos para falar sobre o tema que afeta tantas mulheres, também homens, em Portugal no nosso programa de ciência. Falamos sobre a campanha Saber Mais Conta.
1: E para nos falar sobre este tema tão importante, temos connosco a Ana Joaquim, é oncologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Faz parte da equipa que está também a promover esta mesma campanha. Doutora Ana Joaquim, obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Começo para lhe perguntar uh, se uh, tem... Presentes, quais são os números mais recentes relativos ao cancro da mama em Portugal e se são números preocupantes, alarmantes também na sociedade portuguesa?
2: Olá, boa tarde. Uh, por ano são diagnosticados cerca de 7 mil novos casos de cancro da mama, uh, portanto, isto nos últimos anos e este ano não, não foi exceção. E, portanto, sendo o tumor mais frequentemente diagnosticado na mulher é, sem dúvida, um motivo de preocupação. E,
0: doutora Ana Joaquim, falou-nos aí de casos identificados também este ano. Pergunto-lhe se a pandemia também não veio aqui dificultar a identificação destes, destes casos.
2: A pandemia dificultou sem dúvida, nomeadamente no ano passado, houve uma fase, uns meses largos, em que não houve rastreio de cancro da mama e, portanto, notou-se um decréscimo dos casos diagnosticados através do rasteio, que são habitualmente casos mais, mais, mais localizados, não é? os casos menos graves, digamos assim, aqueles com maior potencial de cura o que uh, acaba por se traduzir uns meses mais tarde num aumento do número de diagnósticos de casos mais avançados. E, doutora, por, antes.
0: por ser um cancro que, enfim, afeta, afeta muita gente, tem sido feito também um trabalho na divulgação dos, dos fatores de risco, também da palpação, por exemplo, que é bastante importante, mas eu acho que nunca é demais recordar e, e saber conta, saber mais conta, precisamente, como diz esta campanha. Quais são os principais fatores de, de risco? Vamos recordá-los neste para o desenvolvimento deste tipo de, de cancro?
2: O principal fator de risco é, sem dúvida, ser mulher. A mulher, só por ser mulher, tem ao longo da vida cerca de 10, 11% de probabilidade de ter câncer da mama. Depois também a idade, é? o câncer da mama aparece geralmente depois dos 50 anos. Um, depois existem outros fatores de risco também importantes, uh, que são a parte genética, hereditária. Portanto, há, há mulheres que têm o um maior risco do que este da população geral, por, uh, terem, por terem algumas mutações que possam ter sido identificadas ou não, uhum. e neste caso falamos de mulheres e homens, uh, e, e depois também a exposição aos, às hormonas femininas, o facto de se ter uh, a menstruação mais cedo, uma menopausa mais tardia, e, um, e também o facto ou de não se ter filhos, ou então de se ter filhos em idade tardia, também, também tem algum risco acrescido de câncer da mama.
1: Portanto, isso quer dizer que eh, há aqui eh, vários fatores com os quais é preciso eh, julgar nesse, nesse momento da, da prevenção. Uh, reforçando aqui a, a pergunta da, da Ana Filipa Rosa, também em relação a, a, a isto, à questão da, da prevenção, uh, tem havido uma maior uh, informação também por parte da, das pessoas que, que vão às, às consultas e já agora também, uh, a propósito agora destes tempos de, de pandemia, em que muito se falou também desses atrasos em consultas, etc., se tudo isso acabou também por por dificultar aqui a questão do rastreio, ou se, se neste momento a situação está relativamente controlada?
2: Neste, na altura da pandemia, no ano passado, notou-se realmente uma diminuição do número de casos detectados pelo rastreio, porque não houve rastreio organizado, não é? tiveram parados os rastreios de câncer da mama durante uns meses hoje em dia essa situação já está normalizada. Acresce que uh, a população é uma população cada vez mais sensibilizada para a importância de fazer um diagnóstico precoce e, portanto, não só cumprir os planos de rastreio, mas também uh, fazer a alta mamária, que muito bem falaram há bocadinho na verdade, só se uma pessoa uma mulher conhecer o seu peito, não é? Fizer essa autopalpação mamária regularmente consegue identificar mais precocemente alguma alteração e depois recorrer ao médico. Em relação
0: às alterações genéticas, doutora, a partir de que idade é que é importante fazer este tipo de, de teste, estar atento, porque nós sabemos, enfim, que as mamografias, por exemplo, a partir dos 50 anos, são indicadas para as mulheres, não é? Não sei se até antes. Uhum. A partir de que idade uhum. é que quando existe aqui uma componente genética é preciso começar a fazer esses exames e estar mais atento?
2: Sim. A questão aqui é quando é que nós desconfiamos de que há uma alteração genética a justificar o, aquele caso de câncer da mama. E aqui é, todas as mulheres que são diagnosticadas com 45 anos ou menos, portanto são idades jovens para o que é uma doença que habitualmente aparece aos 50 anos ou mais, portanto essas mulheres têm indicação formal para fazer o teste genético no âmbito dos seus cuidados, não é, do tratamento que das propostas de tratamento que lhe são feitas, uhum. deve ser também proposto um teste genético para uh, averiguar se, se por trás daquele cancro da mama estará uma mutação genética e isto tem implicações não só para a própria pessoa, porque sabemos que aumenta o risco de cancro da mama, não só daquela mama que a pessoa já tem o cancro, mas também da outra mama, mas também aumenta o risco de outros tipos de cancro que podem ser prevenidos, por exemplo, o cancro do ovário. Por outro lado, tem implicações também para a própria família. Porque sabemos que se for identificada uma mutação numa determinada pessoa que tem câncer da mama, a probabilidade da de sua descendência ter essa mutação é 50% e pode ser investigada na descendência. E depois, nesses casos, poderão ser prevenidos os casos de câncer da mama ou câncer do ovário, por exemplo. Portanto, é importante ter
0: essa visão geral, depois também aplicada a toda, a toda a família. A doutora falou em, em, em tratamentos. Quais têm sido os últimos desenvolvimentos também nesta, nesta área das terapias que podem ser aplicadas este, para combater este tipo de, de cancro? Inovações neste sentido têm existido?
2: No cancro da mama são, têm existido várias inovações em vários tipos de cancro da mama, portanto o cancro da mama não é só uma doença, são muitas doenças. E não só a nível do tratamento cirúrgico, que se há uns anos atrás o tratamento cirúrgico numa grande percentagem de mulheres era tirar a mama toda e fazer o esvaziamento da axila, portanto tirar os gânglios todos, hoje em dia uma, uma grande maioria não faz isso, faz, só tira parte do peito e, e, e faz a pesquisa de gânglios sentinela portanto não tira os gânglios todos, o que diminui o risco de complicações, não é? Para além da cirurgia, também na radioterapia tem havido avanços no sentido de se conseguir dar a dose ideal de radioterapia no sítio da mama e não dar nos tecidos envolventes, diminuindo o risco de complicações no tratamento médico, tanto no tratamento hormonal como no, no tratamento dirigido a determinadas mutações, nomeadamente as mutações genéticas que estávamos a falar, têm surgido várias inovações, um, de tal maneira que quando falamos do câncer da mama, agora aqui metastizado, uhum. uh, estamos a falar de doença que há uns anos atrás era uma doença fatal, numa numa grande maioria de doentes em um ano, digamos assim hoje em dia conseguimos falar de sobrevivências muito superiores a essa, com uma qualidade de vida muito superior à custa de tratamentos que têm sido cada vez mais estudados, de maneira a aumentar não só a sobrevivência, mas também melhorar a qualidade de vida, não é?
0: Sim, e a partir das pessoas estando conscientes dos processos que é necessário fazer, os exames, a questão da palpação, há também mais casos identificados precocemente, doutora Ana Joaquim? Sim,
2: sim, sim, sim. sim. Tem uh, não só os casos que vêm do rastreio, não é? Por uma grande adesão das pessoas ao, ao rastreio. Ao rastreio mas também quando as pessoas detectam alterações na mama a procura rápida dos cuidados de saúde e também os próprios cuidados de saúde, tanto os cuidados primários como nos hospitalares estão mais despertos para esta realidade.
0: E dada, dada a sua experiência, doutora Ana Joaquim, o acompanhamento destes doentes até depois do tratamento depois de, de estarem vacurados tem sido o suficiente o necessário, a reintegração destas pessoas depois numa vida dita normal portanto tudo isto tem, tem, tem evoluído também, favoravelmente? Sim,
2: sim tem, tem evoluído favoravelmente, embora na área da reabilitação, portanto, de toda a habilitação de, um, de uma pessoa que passou por um processo de doença para depois ser reintegrada aos poucos na, na sua vida habitual, tanto pessoal como laboral, a nível da sociedade... A esse nível hum, ainda há muito por fazer, os cuidados, digamos que ainda são um bocadinho fragmentados. Temos o doente que é seguido no hospital, depois deixa de ser seguido no hospital e, e passa a ser seguido só nos cuidados de saúde primários e, e se calhar não deveria ser assim, não se deveria pensar só nos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários devem acompanhar ao longo de toda a fase da doença, e os cuidados hospitalares entrarem num determinado período, mas depois todo o resto da sociedade, da comunidade, estar preparado para receber estas pessoas, por exemplo.
0: Sim, doutora, temos aqui, temos aqui, portanto, o caminho no futuro será, será esse também, melhorar esse, esses cuidados como aqui nos explicava, aquilo que está ainda em falta. Doutora, temos 30 segundos para terminar a nossa, a nossa conversa, portanto, se o quiser aproveitar para, para deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir neste mês da sensibilização para o cancro da mama, o que é que diria?
2: Diria que é uma mensagem de esperança, que estamos a falar de uma doença que uh, é muito frequente, é um facto, que mesmo quando não é curável é uma doença que é controlável e, portanto, uma mensagem de esperança de que uh, uh, temos também todos os cuidados de saúde de forma a que se consiga levar esta, esta luta uh, com a maior eternidade possível e para o, o melhor do doente.
0: Doutora Ana Joaquim, agradeço-lhe ter estado connosco. Outubro é o um mês rosa, o um mês da sensibilização para o cancro da mama e, portanto, hoje falamos sobre isto, também sobre a campanha Saber Mais Conta. Ana Joaquim é oncologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e faz parte da equipa que está a promover precisamente esta campanha.